0: Wojna w Ukrainie, ostrzał Kijowa nastąpił w ostatnich dniach. Trwa dramat cywili w strefie gazy. Bombardowane są szpitale przez Izrael po tym, jak Hamas zaatakował państwo izraelskie. W świecie się dzieje, ale dzieje się także w Polsce. Od tego, co będzie się działo w Polsce, także dziś, zależy także w jakimś stopniu przyszłość świata. Od tego, jaką Polska będzie miała politykę zagraniczną, i jakie postawi sobie priorytety. Wszystko to przed nami, a o tym, jak ta droga wygląda już za chwilę, będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
0: 13, co prawda nie w piątek, tylko w poniedziałek, ale jednak 13, być może data wybrana przez pana prezydenta nie przypadkowo, jak żartują w kuluarach niektórzy posłowie, nowej większości, nowej koalicji. Czy można mówić, że od, że od dziś mamy już nowy układ polityczny i nową większość, jeśli oczywiście potwierdzi to wybór marszałka?
1: No myślę, że tak, dlatego, że byłoby gigantyczną sensacją, gdyby to, co ogłoszono nam przed weekendem, nagle nie zostało wcielone w życie, czyli gdyby Szymon Hołownia nie został wybrany marszałkiem Sejmu, bo to właściwie byłby koniec koalicji, która się dopiero ma narodzić, więc, więc to jest przesądzone. Natomiast pozostaje pytanie, co będzie z wyborem wicemarszałka z ramienia PiSu, czyli czy pani Witek zostanie wybrana czy, i co się stanie, jeśli nie zostanie wybrana? Czy PiS wysunie kolejną kandydaturę, czy nie wysunie to? To wszystko pokaże nam też zakres, temperatury konfliktu, no właśnie, między Pisem a całą resztą, którą ja tu będę nazwał kordonową koalicją. No ale także gdzieś tam z boku jest kwestia konfederacji, która chciała mieć swojego wicemarszałka, a raczej go mieć nie będzie. To może jest dzisiaj mniej istotne, ale w dłuższej perspektywie. Ale czy ważne? Jak Wie powinna
0: to? mieć konfederacja no. wicemarszałka?
1: Ja uważam, że wszystkie kluby poselskie powinny mieć swojego reprezentanta w prezydium Sejmu, no chyba, że ich liczba przekraczałaby dziesięciu, a to nie jest ta sytuacja. Przy czym uważam też, że równocześnie żaden podmiot nie powinien mieć więcej niż jednego człowieka w prezydium Sejmu, a umowa koalicyjna, którą podpisano, przewiduje dwóch wicemarszałków dla Koalicji Obywatelskiej. Ja mówię zatem o swoim życzeniu, a o tym jak będzie oczywiście zdecyduje większość sejmowa i raczej wygląda na to, że nie będzie wicemarszałka z Konfederacji, że będzie dwóch wicemarszałków z Koalicji Obywatelskiej. No pozostaje najciekawsze pytanie, co z marszałek Witek i, i, i czy PiS zgłosi na jej miejsce, jeśli ona przepadnie kogoś innego, czy zbojkotuje w ogóle prezydium Sejmu.
0: No właśnie, bo tutaj jest pewien rozdźwięk już w tej nowej koalicji. Zaraz wrócę do, tej, do tego kordonu, ale żeby, żeby zakończyć wątek prezydium Sejmu. Donald Tusk twitował nocą o tym, że nikt kto łamał prawo nie może liczyć na nagrodę w postaci stanowiska. Ewidentnie odnosi się to do pani marszałek Elżbiety Witek. Z drugiej strony PSL na przykład ustami marszałka Seniera Marka Sawickiego mówi nie no, uważam, że kluby są suwerenne. Jeżeli marszałek łamała prawo wtedy, trzeba dochodzić tego drogą prawną sądową i wtedy ewentualnie ona może stanowisko stracić. Czy sądzi pan, że to będzie poważna różnica między koalicjantami? Czy, czy to się jakoś tam utrze w zależności od decyzji PiS-u?
1: Znaczy zobaczymy o, o, to w trakcie głosowania, jednak moim zdaniem tu się bardzo wyraźnie zarysowało w tym konkretnym personalnym przypadku pewien dylemat, który stoi przed kordonową koalicję, jaki ma być zakres rozliczeń PiSu, no bo Donald Tusk ewidentnie występuje w roli Jastrzębia, który mówi już my wiemy, że pani Witek łamała prawo i nie będzie wicemarszałkiem, a PSL mówi no sorry, ale na razie nie ma żadnego wyroku w tej sprawie, jak będzie to wtedy możemy ewentualnie panią wicemarszałek Witek odwołać, a na razie jej się należy jako reprezentantce do największego klubu miejsce w prezydium Sejmu. Zobaczymy jak Szymon Hołownia się w tej sprawie zachowa, bo tu najpierw jego partia, bo pamiętajmy, że najpierw będzie marszałek Sejmu wybierany, a dopiero później wicemarszałek marszałkowie, więc zobaczymy, jak on się tu też zachowa. No to będzie bardzo interesujące, bo to nam pokaże w miniaturze, co będzie się dalej działo wewnątrz kordonowej koalicji, jeśli chodzi o różnego rodzaju działania wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość. I może nie kryje, spodziewam się, doprowadzić do kolejnych rozdźwięków, bo widać wyraźnie, że tu w tej sprawie nie ma i nie będzie nigdy jednolitości. Natomiast zobaczymy, jak Donald Tusk bardzo będzie zdeterminowany. w nas rzucaniu do zdania, bo on się przyzwyczaił jednak pamiętamy jego e, okres kiedy był premierem, on raczej PSL traktował mu bardzo twardo e, a teraz będzie miał tych e, koalicjantów znacznie więcej, to też będzie ciekawe ale to już jakby nie, nie dzisiaj się pewnie o tym dowiemy, tylko w kolejnych dniach i tygodniach jak zwłaszcza rząd powstanie na czele z Tuskiem, jak on będzie tych koalicjantów traktował, bo e, co tu kryć PiS liczy na to, że ta koalicja, którą ja nazywam konsekwentnie kordonową, dlatego że największy, najważniejszym motywem na jest chęć odsunięcia PiSu od władzy. I jak wiemy, w kordonie każdy w każdym płocie są słabsze i twardsze szczeble i czy, 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 czy deski. No i, i to jest ten przypadek też, że tutaj mamy różny, różny poziom nastawienia wrogości wobec PiS-u. i wiadomo, że od początku PiS gra na PSL, żeby go wyłuskać z tej koalicji. Moim zdaniem to w tej chwili jest nierealne, ale jeżeli tu koalicja będzie się coraz bardziej wewnątrz wspierała, no to PiS może się doczekać takiej sytuacji, że za czas jakiś PSL stwierdzi, że jest mu nie po drodze jednak z kordonową koalicją. To nie znaczy, że od razu przeskoczy do łóżka PiSu, ale może w tym kierunku, takim po separacji zacząć zerkać w tą stronę. Na pewno PiS będzie na to grał, ale też pod warunkiem, że, że no, zacznie zmieniać swoją retorykę katastroficzną, którą prezes Kaczyński dał popis ostatni weekend. To znaczy przestanie opowiadać, że właściwie Polska już tonie, że właściwie wszyscy zdradzili, my jesteśmy tą ostatnią redutą, no bo wtedy PSL też jest w obozie zdrajców.
0: No właśnie, ale jest bardzo ważne pytanie. Jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość? Największy klub, naj, największa, najwyższa liczebność klubowa w Sejmie jednak... To jest bardzo silna pozycja. Tym bardziej, jeśli, jak mówi Szymon Hołownia, trzeba będzie naprawiać demokrację, zaczynając od Sejmu, czyli dopuszczać opozycję do głosu, czyli procedować projekty, które składa, nie, robić, nie używać tej zamrażarki, która ja myślę, że jej nie wyniosą. Ona gdzieś tam w gabinecie będzie schowana, ale jednak schowana. Czyli to jest bardzo ważne. A z tego, co mówił ostatnio prezes, to wygląda na to, że cały czas będzie grana grane straszenie czwartą rzeszą, obcymi wpływami, czyli język zupełnie nieprzystający do tego, co okazało się po wyborach, do tej wiedzy, którą mamy o wyborcach.
1: No tak, rzeczywiście wygląda na to, że PiS wcieli się teraz w rolę nowej totalnej opozycji, ponieważ na razie z ust lidera PiS-u płynie jedynie ta krytyka tej, tej nowej koalicji i jej potencjalnych planów, więc rzeczywiście Hołownia będzie miał duży problem, jeśli będzie próbował jakoś obniżyć temperaturę sporu politycznego w Sejmie i dać opozycji nieco więcej swobody niż to było w czasach rządów PiSu, no ale niemniej jednak to on będzie marszałkiem Sejmu, będzie rozdawał karty, pozostaje pytanie, jak, czy zmieni zdanie i jak szybko to zrobi I, i, i zacznie mówić to, co ja przypomnę, prezes Kaczyński też dość długo obiecywał przed dojściem PiSu do władzy opozycji, tak zwany pakiet demokratyczny, ba, nawet była taka wypowiedź bezpośrednio, po wyborach w 2015 tak dotrzymamy słowa, ale już po paru miesiącach prezes Kaczyński udzielił kolejnego wywiadu i powiedział, no nas traktowano haniebnie, a teraz się domagają z jakichś nadzwyczajnych praw, nie będzie tego, im się to nie należy, mówiło wtedy o platformie obywatelskiej, więc zobaczymy, czy Szymon Hołownia pójdzie drogą prezesa Kaczyńskiego i też po tych wstępnych deklaracjach większej otwartości stwierdzi, że to jest tak totalna opaństwowa, że nie można z niej, jej po prostu dawać żadnego szerszego pola w Sejmie, bo, bo to jest szkodliwe dla państwa i w związku z tym musimy wprowadzić czy utrzymać różne obostrzenia, które wpis prowadził i wycofać się z różnych, z różnych no, takich działań demokratyzujących Sejm. Zresztą w umowie koalicyjnej, z tego co pamiętam, nie ma na ten temat mowy, że tu nastąpią jakieś zmiany w funkcjonowaniu Sejmu, czyli wszystko jest w rękach obecnej nowej większości i marszałka zapewne Szymona Hołowi.
0: No tak, ale w umowie koalicyjnej jest osobna część dotycząca rozliczeń poprzedniej władzy. Jak daleko powinna pójść nowa większość w tym rozliczaniu i gdzie postawić granicę między rozliczeniem a odwetem tak, żeby wyborcy nie mieli wrażenia, że historia się powtarza za każdym razem i że nie ma tu zmiany jakościowej, jest tylko zmiana personalna?
1: Chyba i no to jest pytanie, na które nie ma jakiejś jednej odpowiedzi. Tu każdy będzie uważał albo, że te rozliczenia poszły za daleko, albo że poszły za, za miękko, za słabo, że są niewystarczające. Ja, ja wiem jedno, dzisiaj ta, te rozliczenia mają. Rozliczenia o charakterze politycznym będą najłatwiejsze, bo je będą realizowały głównie komisje sejmowe, które pewnie zostaną w linii jedna, albo przynajmniej jedna taka powstanie w Sejmie, komisja nadzwyczajna, one będą ustalały różne fakty z przeszłości, natomiast to jest aspekt polityczny, a pytanie, jak będzie wyglądał aspekt prawny tych rozliczeń, bo teoretycznie w ślad za tymi ustaleniami tych komisji powinniś prokuratorzy, no ale tu pozostaje pytanie, jak na razie nowa większość rozwiąże problem prokuratury, bo z tego, co ja rozumiem, w istocie prokuraturze za chwilę powstanie stan swoistej dwuwładzy, dlatego, że no, będzie nowy prokurator generalny i minister zarazem, zresztą koalicja chce rozdzielić te funkcje, ale na razie to jest jedna osoba, tyle tylko, że on ma naprzeciwko siebie prokuratora krajowego odziedziczonego po e, rządach PiSu, no, który ma znaczną część kompetencji, jego kompetencje zostały znacząco także kadrowe, poszerzone w ostatnich miesiącach rządów PiSu. No i pozostaje pytanie, jak to zostanie rozstrzygnięte, e, czy tutaj się koalicja zdoła dogadać z prezydentem Dudą i wprowadził zmiany ustawowe, czy też, co podejrzewam, się nie dogada z prezydentem Dudą i będziemy mieli, no, mówiąc krótko, e, jakieś działania o charakterze no, pozaustawowym poza i nie wiem, my... jak to się rozegra. Więc ja nie chcę wchodzić w szczegóły co, kto, jak, wiem jedno. Gdybym ja miał typować osobę z ekipy rządowej, rządowej poprzedniej, która powinna moim zdaniem mieć regularny proces sądowy, uchylony wcześniej immunitet poselski, to jest pan Zbigniew Ziobro. Ponieważ dla mnie on jest absolutnie numerem jeden, jeśli chodzi o skalę, powiedziałbym, łamania prawa i, i, i różnych działań antypaństwowych w czasach rządów PiS-u. I, i zanim długo, długo nie, nie potrafię wskazać nikogo o równym poziomie szkodliwości dla państwa, więc on jest dla mnie osobiście papierkiem lakmusowym dla, dla, dla poziomu rozliczeń. Jeśli pan Ziobro doczeka się jeszcze w tej kadencji po uchyleniu mu immunitetów, co akurat uważam, że jest bardzo prawdopodobne przy tej większości sejmowej, doczeka się regularnego procesu sądowego, to ja uznam, że rozliczenia mają twardy charakter i są realne. Natomiast cała reszta się może sprowadzać po prostu tylko do wyrzucania ludzi ze zajmowanych stanowisk, co jest polską tradycją i nie tylko polską, że się u nas po zmianie rządu wymienia ogromną ilość różnych stanowisk, najróżniejszych muze w najróżniejszych szpitalach i tak dalej. To jest klasyka polskiej, polskiej polityki i tu się nic nie zmieni.
0: Aż do poziomu osób sprzątających, bo to też jest stanowisko pracy. Na szczęście poziom bezrobocia mamy niewysoki, więc może nie będzie aż takich dramatów, ale chciałabym też zapytać Pana o cenę tego, jak Prawo i Sprawiedliwość, z tego co wiemy, z tych informacji, które docierają, zabezpieczyło się na przyszłość. Czyli z jednej strony była cały czas opowieść o tym, że idą do zwycięstwa, że wygrają wybory. Do dziś podkreślają, że wygrają wybory. Niektórzy jeszcze nawet mówią, że utworzą rząd ale cały czas, od paru miesięcy przynajmniej trwały działania, tak jak przy właśnie prokuratorze krajowym, które miały zabezpieczyć pewien stan posiadania. One się nie skończyły do dziś, to widać z decyzji personalnych różnych i słynnego Instytutu Renesansu i Baroku, utworzonego przez ministra nauki i edukacji. Widać, że ten bufor został zbudowany. On jest sprawny, wystarczający, zabezpieczy interesy polityczne i nie tylko polityczne PiSu?
1: Oczywiście czas pokaże, tutaj bardzo istotna będzie jednak postawa prezydenta Dudy, to znaczy na ile on będzie w stanie blokować różne działania nowego rządu i na ile ten rząd będzie, będzie w stanie zignorować prezydenta Dudę w różnych działaniach właśnie depisyzacyjnych, tak to nazwijmy. Natomiast co do tych zabezpieczeń, tego nigdy nie jest dość. No wiemy już doskonale z przecieków, że jedno z pierwszych decyzji Sejmu będzie, będzie unieważnienie wyboru trzech sędziów zwanych sędziami dublery, dublerami, dublerami w Trybunale Konstytucyjnym. To będzie przykład takich działań, które jak sądzę nowa większość sejmowa podejmie także i w odniesieniu do innych elementów starego piślowskiego państwa. No to dotyczy przede wszystkim TVP, tu akurat nie są przyszły zapewne minister właściwy dla nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, podejmie pewne działania, mówi się o likwidacji TVP prawda i wprowadzeniu tam likwidatora, więc będzie cały szereg takich działań, które pokażą, że to PiS nie był w stanie się w 100% zabezpieczyć, natomiast jest faktem, że no przepompowano potężne, środki do różnych instytucji właśnie jak ten Instytut Renesansu, e, e, tylko już wcześniej te pieniądze zostały wydane, nie sądzę, żeby one były kiedykolwiek odzyskane, no pozostaje pytanie, no na przykład co z willą luksusową na Mokotowie, którą dostała Polska Wielki Projekt, czyli ten pisowski think tank, e, czy to będzie odbierane, ktoś będzie próbował odbierać czy nie, jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej. Ja sądzę, że ta, ta willa zostanie przy, przy, przy Polsce Wielki Projekt e, i ja powiem tak, ja bym nad tym les, les nie wylewał, ja uważam, że bardziej powinno się rozliczyć pewnych konkretnych ludzi za pewne konkretne działania, stąd ten mój wcześniejszy przykład, przykład Zbigniewa Ziobro, bo to będzie działało trzeźwiająco dla polityków kolejnych rządów, żeby pewnych rzeczy nie robić, bo za to można ponieść odpowiedzialność karną. Natomiast nie kryję, że w Polsce jest tak, że także i w przeszłości różne środowiska polityczne się uwłaszczały na majątku państwowym i to im zostawało, że tak powiem, już w ich posiadaniu i myślę, że tutaj odbieranie tego PiSowi będzie i prawne, trudne prawnie i, i, i mówię ryzykownie precedensem byłoby dla wszystkich innych podmiotów politycznych, bo mógłby to znaleźć na śladowców i później gdyby na przykład kiedyś PiS wrócił do władzy, a to jest możliwe, zaczęto by z kolei odbierać drugiej stronie, więc ja bym nie szedł w kierunku odbierania sobie, powiedziałbym, pewnej infrastruktury do uprawiania polityki, która w Polsce powiedzmy sobie jasno nie jest jakaś szczególnie obfita, to nie jest tak, że te partie są wielkimi właścicielami nieruchomości, że że mają ogromne majątki, nie, raczej partie w Polsce to są bieda partie w sensie ekonomicznym, co innego ich działacze, oni często są ludźmi zamożnymi. Ale, partia, tak, ale to, organizmy to są
0: nie... naczynia połączone, to są naczynia połączone. Jeśli partie biedne, to ich politycy są bogaci.
1: Ja uważam generalnie, że w Polsce jedną z słabości naszych ustrojowych jest to, że myśmy nie zbudowali takiego stabilnego systemu partyjnego, ale nie w rozumieniu partii, które są w Sejmie, bo to akurat jest stabilne, tylko chodzi mi o ich zaplecze. To znaczy, mnie się marzy taki system partyjny, gdzie każda partia znacząca ma swój profesjonalny think tank, e, który rzeczywiście jest złożony z ekspertów, którzy analizują e, politykę rządu, jeśli są w opozycji, a jeśli ta partia jest rządząca, to wspierają e, analizami, projektami ustaw, i tak dalej. Tego wszystkiego właściwie nie ma, dlatego że ani PIS, ani PO, może dominują na tą polityczną prawie 20 lat, formalnie mają takie zaplecze, ale one są tak przeraźliwie mizerne, niewspółmierne w ogóle do na przykład dotacji budżetowych, jakie te partie dostają, że to wszystko wygląda mało profesjonalnie, ale to już jest marzenie ściętej głowy, ja sobie mogę takie rzeczy mówić i tak wiemy, że jak politycy dostaną te pieniądze, to one i wyborczą.
0: Na koniec jeszcze pytanie o to, co właściwie poruszył Pan mówiąc o sędziach dublerach, Trybunale Konstytucyjnym, ale chodzi mi o tę zapowiedź unieważnienia werdyktu TK w sprawie aborcji. Są konstytucjonaliści, na przykład profesor Ryszard Piotrowski, którzy mówią, no to nie jest dobra droga, należy przyjąć ustawę dotyczącą aborcji, a nie unieważniać werdykty, albowiem one mają skutki prawne i nie może być tak, że jeden się unieważni, a drugiego podejmowanego przez ten sam Trybunał już nie. Co pan sądzi?
1: No Ja się zgadzam z profesorem Piotrowskim, natomiast ani ja, ani on nie będziemy o tym decydować, decydować będą politycy i oni będą się powoływać na to, na PiS, że PiS otworzył pewien sposób procedowania, uchwałami sejmowymi unieważniał poprzednie decyzje poprzedniego Sejmu, więc tutaj pokusa wyjścia w buty PiSu będzie ogromna nie tylko w tej sprawie, więc, więc podejrzewam, że byłoby tak lepiej, oczywiście jak mówił profesor Piotrowski, no ale wiemy doskonale, że prezydent Duda mógłby takiej ustawy nie podpisać i w związku z tym zostanie wybrana raczej ta droga, tym bardziej, że to jeszcze jest szybsza droga, bo uchwałę można podjąć momentalnie, a prawda, no droga ustawowa wymaga jednak nie tylko podpisu prezydenta, ale też przejścia przez Senat i tak dalej, to jest tylko trwa, a tu koalicja będzie się chciała wykazać pewną sprawczość że szybko coś potrafiła pierwszego dnia załatwić, czy na pierwszym posiedzeniu Sejmu, więc myślę, że Rada Profesora Piotrowskiego nie doczeka się niestety, ale realizacji.
0: Pewne jest jedno: czekają nas ciekawe najbliższe dni pierwszej sesji Nowego Parlamentu po wyborach. Bardzo dziękuję za tę analizę. Moim gościem był profesor Dudek. Miłego dnia Państwu życzę. Pozdrawiam wam, Panią. Profesorze.
1: Pozdrawiam Państwa. Dziękuję.